Eco Ejo Zvuk prirode na talasima BH Radija 1 Eko Echo Partner emisije Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Ja sam Emilo Šjokić, voditelj emisije Eko Eho, koju realizujemo pjetkom u okviru otvorenog studija BH Radija 1. U emisiji govorimo o temama zaštite životne sredine, a partner je fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. U ovosednjičnoj emisiji govorimo o bosansko-hercegovačkom području, poznatijem kao Delta Neretve. Delta Neretve je dolina na jugu obale Jadranskog mora, koju na svome ušću formira rijeka Neretva. Delta prekriva površinu od 12.000 hektara. Od Metkovića do ušća sa sjevera i sjeveroistoka omeđena je ograncima dinarskih planina, a sa juga podgradinsko-slivanskim brdima. Najvažniji gradovi su Ploče, Opuzeni i Metković. Delta Neretve izvorno se sastojala od 12 rukavaca, ali je nakon brojnih i opsežnih melioracija i kultivacije tog poljoprivredno bogatog prostora, broj rukavaca sveden na samo četiri, a dotadašnja močvarna delta velikim dijelom je pretvorena u bogato poljoprivredno područje. Na zapadu delta Neretve otvore na moru i nalazi se pod njegovim stalnim uticajem. U jesen se more polagano hladi, oslobađa toplinu i time produži ljeto, a u proljeće je obrnuto. Ohlađeno more spriječava zagrijavanje zraka iznad kopna. U gornjem području delta Neretve je otvorena prema prodiranju suvih vjetrova ljeti, a hladnih zimi i u proljeće. I ovo je razlog stvaranju različitih mikroklima, pa u prostoru od Metkovića skoro do Opuzena zimske su temperature za stepeno dva niže, a što je odlučujuće da u tom gornjem dijelu teže uspjevaju agrumi zbog zimskog smrzavanja. Ljeto je dugo, toplo i suho, a i zima je blaga i kišna. Eko Eho Jedan od vrsnih poznavalaca područja Delte Neretve je i Marinko Dalmatin, predsjednik ekoudruženja Lijepa naša iz Čapljine. Pitali smo Marinka šta je ono što zapravo čini posebnim ovaj kako nam za Deltu Neretve u razgovoru Marinko reče zemljopisno jedinstven prostor. Marinko Dalmatin, predsjednik ekoudruženja Lijepa naša Čapljina. Gledajući ukupan prostor Delte Neretve, znači sa područja Bosne i Hesedovine i sa područja Republike Hrvatske. To je zemljopisno jedinstven prostor. Stvarajući tu, tu jednu prostranu deltu, znači od počitelja, od počitelja do, do, do mora, negdje oko 20.000 hektara koja vana zasata, granica je podijelila to područje na dva dijela, međutim, 
područje Delte Nerece i područje Hutova Bata i ovoga dijela u Bosni i Hercegovini su kompatibilna područja jedinstvena. Mi ga tretiramo sa ekološkog aspekta kao jedinstveno područje. I unutar toga konteksta donešene su i određene odluke, zakonska rješenja i podračane su zaštićena područja sa ciljem da se na tome prostoru Delte Nerece, kažem celokupnome, ima zajednički i jedinstven sustav upravljanja i sa jedne i sa druge strane. Tome doprinosi i ovaj dio, znači, Radzarske konvencije gdje je područje Delta Nevet u Republici Hrvatskoj proglašeno Radzarskim područjem, a područje Hutova Blaka također proglašeno Radzarskim područjem. Iz jedno i drugo područje, znači, opet je ušlo u natura područja i sa strane Republike Hrvatske i sa strane Bosne i Hrvatske. Na taj način se otvarila jedan kontinuitet kad je u pitanju taj segment zaštite, a kad je u pitanju, znači, upravljanje slivom rijeke Nerece, donešen je integralni plan upravljanja slivom rijeke Nerece, znači i sa Bosne i Hercegovine i sa Republike Hrvatske u sklopu jednog GEF-ova projekta, tako da i kroz taj vid ostvarena zajednička suradnja kroz jedno koordinacijsko tijelo na razini sliva, odnosno država, da se iskoordinira kako se i na jedinicu način može upravljati tim riješenim ekosustavom. Delta rijeke Neretve se odlikuje velikim biodiverzitetom, naročito grupom vaskularnih biljaka. Međutim, sa obzirom na dugotrajni pritisak antropogenog faktora, sve više se pojavljuju strane vrste, od kojih su pojedine okarakterisane kao strane invazivne vrste. Tu obitavaju i različite vrste ptica, a pitali smo Marinka Dalmatina, predsjednika ekodruženja Lijepa naša iz Čapljine, o kojem broju ptica se radi, kada je u pitanju njihovo prisustvo u delti rijeke Neretve. Ovo područje delte nerete broji negdje oko 311 srsta ptica, broji negdje oko 17 srsta gmazova, 44 vrsta riba. Sve su to područje i to su vrste i staništa koja su, evo kažem, međunarodno važna sa aspekta očuvanja njihove zašta. I unutar toga segmenta donešeno su i ove konvencije natura područja da se ta staništa i vrste jednostavno zaštite, jer je ovo jedinstveno i početni ostatak mediteranskim otvara, kažem, u ovome dijelu Evrope. Početkom ove godine ženka ćelavog ibisa, ptice koja je u Evropi izumrla još u 18. vijeku, vidjena je području doline rijeke Neretve. Ženka po imenu Džipsi preko braća i hvara stigla je u Slanog, odakle je nastavila put prema dolini rijeke Neretve. No iz opuzena nekoliko mjeseci nakon što je opažena ženka ćelavog ibisa, stigla je tužna vijest. Ova zaštićena ptica pronađena je mrtva. Odmah po dojavi na teren su izašli policijski službenici, aktivisti udruženja BIOM, te zaposlenici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-Neretvanskog kantona. Veterinarski inspektor je pregledao uginelu pticu, te na lešu nije pronašao tragove nasilne smrti. Marinko Dalmatin, predsjednik eko-udruženja Lijepa naša iz Čapljine, pojašnjava šta je mogao biti uzrok smrti ptice Ibis. Ptice migriraju. Sad je u pitanju da li je ta vrsta Ibisa koja je bila ovdje, da li je ona možda negdje on kao jedinka izolirana bila, jel kaže, nije tu mogla naći određeno stanište u tome kratkom vremenu i usred drugoga puta ona je bila isrpljena i na taj način, jel kaže, ona nije se mogla adaptirati u uvjetima koji su i normalno da je ubila. Pored ljepše strane koja uopšteno karakteriše deltu rijeke Neretve, nažalost postoji razni ekološki problemi, pa tako pretjerana melioracija koja prijeti isušivanjem svih močvara, salinizacija rijeke, odnosno prodiranje morske vode u riječnom koritu zbog brana, požari te nepropisno odlaganje otpada, samo su neki od gorućih problema. Svi ovi problemi ostavili su posljedice na područje delte rijeke Neretve, prvenstveno u smanjenju broja ptičih vrsta, dok pojačani vjetrovi sa kontinenta uzrokuju sušnu klimu. Marinko Dalmatin, predsjednik Eko-udruženja Lijepa naša Čapljina. Mi sada želimo da taj prostor kanaliziramo, da jednostavno 
definiramo područje zašto i kažemo opet evo, kroz ove međunarodne konvencije, kroz zaštićena područja, mi smo definirali ta staništa koja su bitna za očuvanje. Ovaj dio prostora dalje ćemo prepustiti ljudima da ga kreiraju i osmišljavaju na način kako je najbolje za lokalno stanovništvo da može tu živjeti. Inače, koncept održavog razvoja uključuje i zaštićena područja koja moraju biti u funkciji lokalne zajednice. Ne, nikako da su ona izolirana. I cijelo vrijeme govorimo da zaštićena područja su samo generatori budućega održavog razvoja u ume području. Tako smatramo da i ovaj dio Hucova blata i delta nerete koji su u zaštićenim područjima moraju pokazati element održivosti da lokalna zajednica vidi da se kroz taj dio može ostvariti određeni prihod, odnosno da ljudi mogu živjeti na tome prostoru. Eko Eho Profesor dr. Marlena Čuktaraš je univerzitetska profesorica na američkom RIT koleđu u Dubrovniku u Republici Hrvatskoj. Njena stručna oblast je ekologija dalmatinskog primorja i naučna istraživanja. Predaje i održava nastavu iz nekoliko drugih predmeta poput fizičke okeanografije i održavi razvoj i zaštita. Sa profesorcom Čuktaraš, s obzirom i da vodi dvije nevladne organizacije koje se bave promocijom ekologije i zaštom okoliša, odnosno promocijom održivog razvoja, korištenjem i upravljanjem ne samo zaštićenih područja, nego i potrebama vezanim za prekogranično područje, koje uključuje i deltu rijeke Neretve i Širije, razgovarali smo o svim ovim prethodno navedenim ekoaktivnostima. Eko Eho Kako vodite dvije nevladne organizacije koje se bave ekologijom i zaštom okoliša, odnosno održivim razvojem, korištenjem i upravljanjem ne samo zaštićenih područja, nego i potrebama vezanim za prekogranično područje koje uključuje deltu rijeke Neretve i Šire, Možete li nam nešto više reći o svim tim aktivnostima? Na početku prvo ću predstaviti upravo ove dvije nevladine organizacije koje vodim. Jedna se nalazi u Dubrovniku, to je Green Sea Safari, koji inače se bavi problematikom zagađenja, odnosno načišenja mora, koje dolazi iz Mediterana, pogotovo plastike i mikroplastike. A ova druga veća organizacija, to je Regionalni resursi centar, koji je u Čapljeni i koji je sastavljen od pet nevladinih organizacija na području Hercegovine. Neke od njih već djeluju više od 30 godina, na, na prostoru Hercegovine, međutim ono što je karakteristično a to je da smo se htjeli udružiti, da imamo jednu organizaciju koja će moći parirati i koja će imati određene natječaje. Zašto je to tako? Zato što smo uvidjeli kolika je vrijednost ne samo delta neretve, nego cijele biološke raznolikosti koje ima naša BiH, odnosno cijelo ovo područje koje ste rekli delta neretve i da jednostavno sa svim tim projektima u kojima pokušavamo uključiti što je moguće više ljudi, ovaj doprinesemo njihovom zaštiti, upravljanju i naravno živom korištenju. Koliko smo kao građani svjesni biološke vrijednosti koje Bosna i Hercegovina ima i šta najčešće poduzimamo po pitanju normativa koje Europska unija traži od nas u predpristupnim pregovorima? Koliko se ljudi promjene kad čuju određene cifre, pogotovo sve ono što dolazi sa Europskom unijom u predpristupnim pregovorima i koliko novaca će, odnosno priljev novaca biti na bilo koje teme vezane na sami ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Samo je postavlja se pitanje na koji način ćemo mi odvagati koliko će određeni projekt 
projekti ili određene promjene koje ćemo mi usvojiti u EU biti prilagođene svemu onomu što mi imamo. Mislim da danas ljudi žive u takvoj situaciji da manje više više se baziramo na, na novce, a ne na one prirodne ljepote, iako uvijek tražimo nekakav mali odušak i odemo barem preko vikenda u prirodu da malo jednostavno zaboravimo na sve te probleme. Tako da što se tiče građana, mislim da su oni svjesni što mi sve imamo, samo još uvijek ne znamo kolika je vrijednost svega toga što imamo, a mislim da ljudi zvana to jako dobro vide i upravo i ulažu na taj način u nas jer su svjesni kolike resurse mi imamo i što se tiče vode, biodiverziteta, prostora koji je još uvijek dobro očuvan kvalitetu vode koja je broj jedan u Europi i tako dalje. Tako da ono što moramo raditi a to je zaštititi upravo takva područja koja su bitna a samim tim onda ćemo ispuniti onu kvotu koja Europska unija traži, a to je povećanje površina u Bosni i Hercegovini pod zaštitom. Jedino ispravnim projektima koji će biti usmjereni na zaštitu, korištenje, održivo i naravno upravljanje uz akcijske planove, a isto tako i management planove, je nešto što strateški moramo pristupiti i napraviti sve ono da to odradimo kako treba. Ekološka održivost i energetska tranzicija. Koliko su građani, ali i dio stručne javnosti upućeni u suštinu šta je zapravo ekološka održivost i energetska tranzicija? To je ta, odnosno energetska tranzicija i koliko je potreba da jednostavno ta dekarbonizacija se napravi kod nas također i koliko jednostavno imamo tih resursa sve manje i manje da se moramo okrenuti toj zelenoj energiji. Međutim, pod koju cijenu? A to je na koji način to treba raditi da bi jednostavno sve ovo što sam malo prije od biološke raznolikosti ostalo ostane upravo u ovakvom stanju u koje je. A to je način na koji svi ti projekti energijske tranzicije moraju biti napravljeni planski. Mi znamo da će naši građani dobiti priliku da jednostavno iskoriste sve te noce koje stižu iz Europske unije. Samo se postavlja pitanje hoćemo li mi sve te i elektrane i solare i ostalo graditi na bilo kojem mjestu jer mislimo da eto zato imamo priliku ili ćemo morati pristupiti da se to napravimo pravi strateški sa određenim planovima, ali prije svega ono što se mora napraviti, a to je da prije svega, prije samih projekata da se vidi što je to tamo, što to mi imamo, je li to možda vrijednije. Bosna i Hercegovina je po pitanju broja vrsta i naravno kvaliteti staništa i broju ekosustava koji jesu miksani na našem području je ogromna, da mi nismo svjesni kolika je ta, ta stopa endemizma koju mi imamo, znači da kod nas imamo i bilj i životinje koje nigdje više nema na svijetu, kolika je njihova korisnost ekonomska, to je nešto što nismo svjesni. I to je onaj dio gdje sam ja pokušala reći, to je da prije svega moramo napraviti prave studije, ne one plaćene koje investitori plaćaju pojedincima, da to je to naprave samo zato da se ispuni forma, nego da to trebaju biti institucije koje se bave naukom i koje se jednostavno bave tom pitanju ekologije, zaštite okoliša, gdje će se to raditi sustavno. Na kraju, i kad projekat iz gradnje prođe, da onda imamo institucije koje će raditi monitoring pa od pravoj metodologiji da vidimo koliki utjecaj postoji svega onoga što smo stavili u prirodu. Jedino na takav način, uz podršku investitora da se to napravi na ovakav način, mislim da možemo dobiti tu ekološku održivost energijske tranzicije. Inače, u protivnom, ako se to ne bude radilo na ovaj strateški način, da se baš odrede mjesta gdje je moguća takva gradnja planska i da taj monitoring bude stalno prisutan, je nešto što može jednostavno doprinijeti svemu onome ili ćemo imati opet situaciju da nakon svih ovih od industrijske poljoprivredne 
tehnološke revolucije, imamo revoluciju nekog novog smeća, otpada, kako god mi to nazvali u prirodi, sa kojima ne znamo što ćemo. Upravo rješavamo tako nešto sa plastikom, bojim se da sa solarnim panelima i vjetroelektranama i svim tim nekakvim novim elementima koji će biti uključeni u prirodu, moramo pronaći način na koji to način spriječiti. Iza vas u vašem radu je pretpostavljam niz uspješno realizovanih projekata koji se u velikoj mjeri oslanjaju i na ekotematiku. Koliko u tim projektima uključujete mlade i koliko mladi ljudi žele da daju svoj doprinos u sferi očuvanja ekologije u Bosni i Hercegovini? Pa ja se odmah sa ovim pitanjem sjetim svojih početaka. Na, međutim, ono što, što je, čega ste me sad prisjetili, a to je da sam ja isto tako nekad počela u ekološkoj organizaciji koja je bila među prvima, to je ekološka udruga Lijepa naša u Čapljini. A, moj prvi profesor biologije je upravo bio ta osoba koja vodi i evo sad je ta udruga u sklopu regionalnog resnog centra, uključujući i ove četiri ostale. Tako da sa, sa svim tim jednostavno ta ideja da sa mladima sve počinje i sa mladima završava je nešto što se i regionalni resetni centar vodi. U svim projektima, bez obzira, to nije volontiranje, nego jednostavno sa njima radimo određene dijelove istraživanja. Nešto što trenutno radimo, to je jedan projekat sa UNDP-em gdje se gleda kvaliteta uh, riječnih ekosustava u regiji Hercegovina. Sama udruga, odnosno i ekološka udruga Lijepa naš i regionalni resetni centar uh, su vodeći po pitanju metodologije Rius koji smo mi usvojili i certificirani smo u Bosni i Hercegovini. To je metodologija koja se provodi u cijelom svijetu, a evo sad i mi provodimo više od 20 godina u Bosni i Hercegovini, a to je način na koji metodološki ispitujemo kvalitetu vode. I to je onaj dio koji radimo sa mladima. Znači da oni na terenu, na licu mjesta budu odgovorni za, ne znam, 500 metara rijeke, da tamo rade tu metodologiju, gledaju od pH faktora, nitrata, nitrita, temperature i svega onoga i na licu mjesta uče. I tako zavole ekologiju i tako zavole sve ono što je u prirodi. Tako da, ne samo na taj način, nego jednostavno učimo ih od pisanja projekata, učimo ih nekim drugim stvarima koji možda nisu toliko vezane za ekologiju, ali koji će im definitivno pomoći u traženju sebi, u traženju novih mogućnosti za njih. Nevladne organizacije koje se bave ekologijom i zaštom okoliša u svom radu susrećuju se sa dosta poteškoća, koje se primarno gledaju u nedostatku podrške nadležnih kako entitetskih i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Šta po vašem mišljenju vaših koleginica i kolega trebaju da urade nadležni i na koji način da daju maksimalnu podršku? Sad će se ipak malo nasmijati, ako vam radi je to malo teže. <laughs> A to je, odgovor ću vam jako jednostavno, trebaju raditi svoj posao. Trebaju raditi svoj posao za koji su plaćeni, a ne tražiti neke druge načine na koji jednostavno trenutna situacija u BiH tako da nevladne organizacije nemaju podršku. Reći ću vam iz razloga zbog nekakvih institucija, nekakvih situacija koje mi imamo u zadnje dvije godine, a to je da je sve manje i manje natječaja gdje nevladni sektor može pronaći sebe i dobiti neke projekte. Također institucije koje bi trebali davati podršku nevladinom sektoru jednostavno na neki način gledaju da ih ospore. Primjer takav je bio, ako mogu navesti, znači natječaj koji je Fond za zaštitu okoliša imao prošle godine, gdje su jednostavno nevladnom sektoru tražili bankarsku garanciju, što je apsolutno protuzakonito. Ono što je po prvi put pozitivno, a to je da su se sve nevladne organizacije udružile 
i jednostavno su organizirale sa fondom jednom takvom sastanak gdje su im objasnili, međutim nismo ništa postigli. Ono što je karakteristično je da u većini slučajeva nevladin sektor se ne smatra kao partner, nego neko ko radi to posav i zabave. Mislim da ja, evo, sa svim ovim što ste rekli i o meni i čim se bavim i tako dalje, mislim da u svakoj nevladnoj organizaciji postoje osobe koje su i stručne i kompetentne, a isto tako postoje puno onih organizacija koje jednostavno u sklopu svojih projekata angažiraju i mora angažirati stručne eksperte koje će raditi u pojedinim dijelovima koji su jako bitni. Mislim da ta, to nerazumijevanje što je biti nevladin sektor je glavni problem. Čak i onih ljudi koji jesu nadležni za njih. To je sektor koji jednostavno može biti partner i koji jednostavno može biti na licu mjesta i vidjeti što se događa. Je li ovo način da pojedine institucije idu na ruku investitorima koji probode određene projekte pa da se jednostavno te neke stvari stave pod tepi što bi rekli kod nas i da jednostavno idu na ruku njima da što lakše i prođu svi te nekakvi projekti bez nekakve kontrole, to je nešto o čemu mislim da ćemo svi u Bosni i Hercegovini morati kada tad razgovarati. Regionalni nesvim centar je postavlja pitanje i postavljaće uvijek po tom pitanju i mislim da smo mi u svemu tome i prvi, ne samo što se tiče ovog problema. Sa fondom koji je imao je znači, isto natječaj prije pola godine, pa ga je povukao bez ikakvog objašnjenja. Znate li vi koliko, znači nevladin sektor, mi nemamo primanja osim preko tih projekata. Ono što je se dogodilo upravo sa takvim načinom je da ljudi jednostavno su izgubili možda i neke noce koji su i sami ulagali sve to i kako da onda nevladin sektor ne bude narušen. I ko to može izdržati? Jedino veće organizacije. I upravo regionalni resursi centar se udružio, znači pet nevladinih organizacija se nalazi unutra da bi mogli osigurati da i dalje radimo i postojimo i štitimo ono što je vrijedno, a to je priroda. Jeste li zadovoljni sa radnjom sa partnerskim nevladnim organizacijama i za malja regiona i na koji način se ta saradnja ugleda? Ona je stalno prisutna. To je to umrežavanje koje je najbitnije jer zajedno možemo postići puno više. To nisu samo nevladine organizacije. Mislim da ova naša zemlja i cijela regija zaslužuje da bude upravo na onom pjedestalu vrijednosti koje, koje zaista ima. A to je da na taj način sa tim umrežavanjem svih dionika koji jesu u prostoru možemo to napraviti. Tako da što se tiče same saradnje, ona je uvijek prisutna. Je li to preko nekakvih radionica koje se organiziraju, jesu to konferencije, jesu to neki sastanci, pa čak i neka kava iz neke kave može jako dobro stvari recimo proizaći. Na jednoj kavi je nastala i ovaj Green Sea Safari koji vodimo u Dubrovniku. Tako da ako ima dobrih ljudi, ako ima volje i zajedničkih interesa koji bi trebali biti po zaštiti prirode, onda jednostavno mislim da to umrežavanje ne bi trebalo nikom biti problem. Eko Eho Poštovani slušalci, u proteklim minutama ovog izdanja emisije Eko Eho slušali ste intervju sa profesor dr. Marlenom Čuktaraš, univerzitetskom profesoricom na američkom RIT Koleđu u Dubrovniku u Republici Hrvatskoj. I ovoj emisiju realizovali smo partnerstvo sa Fondacijom Friedrich Hebert u Bosni i Hercegovini. Ponovo smo sa vama za sedam dana. Urednica Sanela Habeš. U proteklim minutama kroz emisiju Eko Eho vodio vas je Miloš Jokić. Snimateljka tona Branka Ilić.